0: Garbėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje susitinkame su Kauno Archiviskupu Emeritu kardinolu Sigitu Tamkevičiumi, Garbėzų Kristui, ganytojau.
1: Geramžiu visamėn.
0: Taigi šiomis dienomis prisimename švenčiausio sakramento įsteigimo dieną, nes tradiciškai praėjus 9 savaitėms po šventųjų Velykų švenčiame švenčiausio sakramento pagerbimo dieną devintinės. Parapijose rengiama procesija su švenčiausioji sakramentu, keturis kartus sustojama, parapiečiai turi galimybę klausytis Evangelijų ištraukų apie Eucharistijos prasmę. Prisiminkime ganytų jau, kodėl katalikų bažnyčia tai brangina švenčiausiai sakramentą. Švenčiausias
1: sakramentas bažnyčioje yra pati didžiausia dovana, kurią viešpas mūsų paliko. Pirmoji jo dovana buvo, kai jis tapo žmogum. Buvo toks pirmas savęs kaip dievo tam tikras susinaikinimas. Vis tik viešpas, per kurį sukurtas visas pasaulės, jis žmogaus prigimti, matomas kaip žmogus. Na, o Antroji vieš paties kienozė, dar didesnis savęs sunaikinimas paukojimas, tai likimas švenčiausiam sakramente. Kai prieš savo kančią Vėlykų vakarienės metu paėmė duoną, laužė ir davė valgyt, sakydamas, tai mano kūnas. Tuo metu jis ir liepė dalinti tą duoną, daryti jo atminimui, reiškia, paliepė per amžius, kad būtų švenčiama Eukaristija, Tai čia žmogaus protų tiesiog nesuvokiama viešpaties meilės paslaptis, taip kaip nesuvokiama jo ir mirtis ant kryžiaus, iš meilės mums. Taigi Dievas tokius žingsnius žengia, kad laimėtų mūsų žmonių meilę. Manau, kad įsigilinus į šitą Dievo meilės slėpinį turėtume jaustis labai gerai, jeigu mūsų taip Dievas myli, kad jis nori ateiti ir gyventi su mumis, ateina mums priimti būdu duonos pavydalu, ne pavidalo, pavydalu, nes jeigu jis pasirodytų mums, koks jis yra, tai testamente buvo įsitikinimas, kad žmogus jau neliktų gyvas pamatęs viešpatį, tai iš tikrųjų prieš viešpatį mes esam mažesni kaip dulkelė, ir tą dulkelę viešpats taip be galo myli, tai Eucharistija Tokia didelė, be galo didelė dievo dovana, be protiškai didelė dievo dovana.
0: Atrodo, kad kiekvieną dieną bažnyčiose švenčiamo šventosios mišiuose ir sekmadieniais susitelkė visą bendruomenė visą parapija prie altoriaus ir štai dar viena iškilmė švenčiausio sakramento pagerbimo devintinis, kai to tarpu turim ir didį ketvirtadienį. Tiesiog atrodo, gal ir dar tokia perteklinė šventė ir niekat apie tai nepagalvojo, tiek kad devintinis atrodo, gal reikėtų kažkokį kitą aspektą svarstyti, o štai čia bažnyčia dar kartą sakramentą.
1: Iš tikrųjų nėra pertiklinė šventė, nors mes Eukaristija tiesiog kiekvieną dieną yra švenčiama ir, ir kiekvieną dieną yra, kai švenčiamos mišiaus tai yra ta didelė šventė, didį ketvirtadienį ir per devintinę tokių ypatingų būtų žakcentuojam daugiau mastom, bandom labiau įsigilinti šitą viešpatį slėpinį, nors antrovertus, tai yra mano galvoje tam tikras gali būti minusas atšventėm ir užmiršom ir vėl pasinėrėm į rutiną, vėl kasdienės mišiaus pavirsta tokiu rutininiu veiksmu, o iš tikrųjų kiekvienas mišės turėtumėm švęstu panašia kas su panašiais jausmais, kaip švenčiam per devintinės, kai dalyvaujam devintinių procesijose.
0: Užsiminėt apie rutiną, tai turbūt yra tas pavojus ne tik tai kunigui, vyskupui, turbūt ir kardinolui, ir zakristijonui, ir apskritai visiems pamaldų lankytojams, kurie dažnai dalyvauja pamaldose, apsiprasti su švenčiausių sakramento artumu, su altoriumi, su ta visą bažnyčios aplinką, kaip to išvengti kartais tos mišios, turbūt mm. tikrai tampa tokia nu, įprasta mums malda, kad atrodo nieko čia tokio ypatingo ir neišgyvenami. Aš
1: neturiu tokio atsakymų, kurį turint būtų galima rutinos išvengti. Manau, kad dalinai viskas priklauso nuo mūsų dvasinio gyvenimo, nuo dvasinio gyvenimo intensyvumo. Jeigu su viešpačiu palaikom pastovų ryšį, meldžiamis, skaitom šventą raštą... Dalyvaujam rekolekcijose, dalyvaujam adoracijose. Tai jeigu tikinčio žmogaus dvasinis gyvenimas intensyvus, tada turbūt mažiau yra pavojaus, kad ir mišių šventimas pasidarytų rutininis, Bet jeigu žmogaus dvasinis gyvenimas silpnas, tai neišvengiamai į tą rutiną pakliuvom.
0: Nu Dar vienas dalykas turbūt visada žvelgti į mišes ir į visus tikėjimo įvykius kaip į tokius didesnius, kuriuos mano protas nesugebės išsemti, kur iki galo nesuprasiu, kad tai yra kažkas daugiau, kad tai yra kaip šulnys, prie kurio artintis turiu nu, atsargiai, nes e, į gali tiesiog įkristi ir, ir taip ir panašiai ir čia, kad tiesiog nu, nesuprasiu iki galo, kad tai yra didžiulė gelmė ir kad tos gelmės niekada neišsemsiu su tokiu atvirumu turbūt visada prie to artintis ir kad visada kažką naujo galiu atrasti visada, kažkaip kitaip galiu tą išgyventi ir kad tai yra nubegalo didžiulis toks vandenynas, didžiulį plotą, didžiulį versmė, kuri mano, mano jėgumis neįsėmėma.
1: Tikrai taip. Man atrodo, kad mes turėtumėm, kurie atliekam kasdien kai kokį nors mastumą maldą, dažniau turėtumėm savo mintis, kai būtent į šitą sritį Eukaristiją ir, ir Jėzaus mirtis ant kryžiaus nu, yra visai tapatūs dalykai, nes švesdami mišės mes sudabartinam dabartinam paties mirtį ir prisikėlimą. Tai apie šitą mes tikinti žmonės turėtumėm kuo dažniau mąstyti, nes turėt tokį meilės židinį ir... Ir juo nepasinaudot, na, tas aplaidumas, ta rutina tokia labai labai bloga yra, iš tikrųjų, tikinčio žmogaus gyvenime. Taigi, bet, bet gal vieš pats žinodamas mūsų silpnumą, gal ir pasigailės, kad kartais ir nebūnam tokie, kokie turėtumėm būti jo artumoje.
0: Na, jūs šventasias mišes išgyvenote tokiais įvairiais lygmenimis, išgyvenote ir kaip patarnautojas, išgyvenote ir kaip seminaristas, ir pirmosios mišios buvo, ir, ir vikaravot, ir klebonavot, ir viskupavot, ir teko mišes ir nebe aukoti tiesiog, be mišių būti atskirtam ir aukoti tokiom sudėtingom sąlygom, lageriuose, visokiom aplinkybėm. Kokius tuos skirtingus momentus prisimenat, kaip galima palyginti? Man atrodo, yra kažkas pasakęs, kad pačius iškilmingiausios šventos mišios buvo tada, kai buvo draudžiama ir kai reikėjo slapta aukoti, tai tuomet patys giliausi tie išgyvenimai buvo ir pats tas sakraliausias momentas buvo. Ar patvirtintumėte tokią <coughs> nuomonę?
1: Iš tikrųjų, mano gyvenime buvo tokių labai skirtingų išgyvenimų. Pirmas mano prisilietimas prie Eucharistijos buvo toks, sakyčiau, labai prastas sovietmetį, ta katekezė, nors ir, ir klerikas ruošė pirmai komunijai, bet pat atminti išlikę, ką jis pasakoja ten seno testamento istorijas įvairias, šias labai gerai įsiminiau, o kad taip visas dėmesys būtų atkreiptas į Eucharistiją, kažkaip, kažkaip šito nebuvo. Ir, Į mėnesį kartą eidavau iš pažinties ir vieną kartą po iš pažinties priimdavau komuniją. Tada tiesiog buvo tokia tradicija, visi taip darė ir, ir tik viena kitą pamaldė davat kėlį, dažniau komuniją priimdavo. Tai mano su Eukarystija tokia rimta pažintis pasidarė buvo gal 13 metų pauglys ir teko bendrauti su Mano parapijos slapstėsi salėzėtis kunigas Antanas Keltys ir jis man davė, davė, davė brošiūrėlę apie eucharistiją Ir kai aš ją paskaičiau, jis mane paragino kasdien priimti komuniją, tik sakė, jeigu jau taip darysit, tai būtų gerai, kad eitum kas dvi savaitės iš pažinties. Tai aš dėkoju Dievui, kad paklausiau šito švento kunigo tokio patarimų, ir pradėjau dažnai eiti iš Ir tada aukaristinės Jėzus pasidarė kažkoks labai, labai artimas. Ir man atrodo, kad tu prasidėjai tokia ir rimta tikėjimo kelionė, kuri be jokios abejonės paskui nuvedė ir į seminariją. Seminarijoje tikrai mes turėjom... Turėjom gražių pavyzdžių, seminarijos vicerektorius, kaip tada vadinom, bendrabučio vedėjis, buvo kunigas Vincentas Latkevičius, vėliau kardinolų tapės. Jis vedė tokį gilų duasinį gyvenimą, labai brangino eucharistiją ir, ir kai mes matydavom, kaip jis aukojam iš atrodė jis tiesiog į toje paslaptyje. Tai tikrai turėjom tokių gerų pavyzdžių. Paskui šiaip tokį kaip įskirtinį atvejį prisimenu, kai teko bendrausiu jėzuitu Prancišku Masilioniu, dalyvauti jo ilgesnės aštuonių dienų rekolekcijose, tai šitas kunigas ypač akcentavo dėmesį eucharistiniam jėzui. Jis net buvo įkūręs sesirų kongregaciją, kuri turė eucharistinio jėzaus vardą, Tai iš šito kunigo tikrai irgi daug mokiaus, gilinau savo dėmesį į Na, kas be ko, turbūt kiekvieno kunigo gyvenime, pirmos mišios, tai būna tikrai išgyvenamos labai giliai. Gal paskui vėliau mes dvasiškai apsiprantam ir kartais į rutiną pakliuvom, bet... Ačios, pirmos miščios, jos palieka tokį neišdildomą įspūdį.
0: Aukojot savo parapijoje, gimtojoje krikštonystėje? Ta, taip,
1: savo gimtojoje parapijoje. Paskui per kunigo tarnystę turbūt visko pasitaikė. Pasitaikė ir tokių ir paskubėjimų, ir kai, kai daug visokių rūpeščių, tai kažkur tai jame ir truputį sumažėjo dėmesio Eukaristijai, bet man galbūt pasisekė padėjo, kad ten po kelių kunigystės metų įstojau į Jėzaus draugyje. Tai Jėzaus draugyjoj dėmesys Jaukaristijai toks jau labai užakcentuotas. Tai ypač per didžiasis rekolekcijas tai tikrai jau tiek daug gauni, kad sunku tari ir išsakyti žodžiais. Na, o toks labai, labai skirtinis santyki su Jaukaristija tai buvo tada, kai patekau į KGB kalėjimą, vėliau į Usibirę, lageriuose būnant, kai jau karistiją, slapta, bet tada, sakyčiau, mišių šventimas slapta buvo ko gero dar brangesnis, kaip esant laisvėjai. Ir va tas suvokimas, kad, kad su manimi yra viešpatsis labai daug davė ir Ir stiprybės nebuvo, nebuvo nei mažiausios pagundos ten kažkur su pasuot, kai siūlydavo laisvę, pažadėjus keisti gyvenimo stiliu, tai nebuvo net pagundos. Ir manau, kad ta visa tokia dvasinė stiprybė, tai nebuvo ten kažkur tai iš mano žmogiškos prigimties, bet buvo Tiesiog nuostabus Dievo meilės veikimas.
0: O tokiom sunkiom sąlygom, ten kalėjime, lageriuose, jeigu ten švesdavot mišes, kažkada nebūdavo tokių sąžinės skrupulų, ar čia galioja, ar čia viskas teisinga, ir kaip tik tai prisilieti prie to, kad Dievas mato mano troškimą, mano norą vienyti su juo, išgyventi vakunigystės tapatybę, šviesti mišes ir jis papildysi, papildys, čia kažkas ne taip, kok trūksta.
1: Ne, šitų aš šitų abejonių neturėjau, buvau pakankamai žinantis tuos teologinius dalykus, kas mišios yra esminiai dalykai, taip kad duona ir vynas buvo tikri, vyną pas, Pasigamindavo iš razinų, nes ten perduot vyną negalėjo artimieji. taigi o <coughs> gal galvo visi tekstai, žinoma aš neturėjau mišiolo, tai pasinaudodavau Maldyno, kuriame buvo kanonas ir mišių valdas, irgi jau savo nuožiūrą iš maldyno pasimdavo, taip kad čia neturėjau nei, nei kokių abejonių, nei skrupulų. Būd tokia didžiausia, toks nerimas, kad, na, nu, nedaug dievė aukojant mišės staiga užklups ir kaip tada reikės greitai susitvarkyti. Žinoma, buvo ir tam pasiruošęs, kad jei kartais ką, kad toj pat priimčiau iš sakramentai, jau jeigu mišių antra dalis, man atrodo, vieš pats, pats savęs augojo ir tik vieną, vienintelį atvejį staiga užklupo mane mišės aukojant, bet buvo jau pati pabaiga, jau buvo prieimęs komuniją, Ir aukojau naktį ir tą naktį mane paėmė į etapą vežti į lagerį. Na, o lagerį irgi buvo vienintelis atvejis, kai netikėtai užklupo, dirbau dirbaus kalbėjo ir taip jau pataikės tokį ramų momentą, įsidėšiau viską aukot atmišęs ir, ir tik saiga atsidaro durys ir įeina dižiūruojantis karininkas ir klausia. ką darai? Žiūriu ją mėgį, sakau, meldžiuosi. Nu, nedelavot, pastovėjo, kokia 20 sekundžių tyloj apsisuko ir išėjo. O aš tiesiog mišės toliau. Taip, kad tais nelaisvės metais tikrai mišės labai dažnai švenčiau. Žinoma, buvo momentų, kai ten visokie etapai ir kitur, kai neturėdavau iš ko pasigaminti vyno, bet tokių dienų buvo mažiau. Ir tas bendravimas su eucharistiniu jesu ir po švenčiant myšės, tai jis buvo be begalo be brangus padėjo išstovėti
0: jūs girdite marijos radiją tapus štai vyskupu Kaimišės švesdavo įpač didį ketvirtadienį su daugybę kunigų ir ne kartą teko koncelebruoti ir su popėžiais Romoje. Ir čia kaip popėžius buvo Lietuvoje, vienas ir kitas popėžius. Na, kokia patirtis štai... Aš nežinau. Man
1: atrodo, kad turbūt daugiausiai iš mišių aukos, o gero gaudavau va tai sunkiais laikais, ir kai buvo ir kalėjimai, ir lageriai, o... Tos iškilmingos šventos miščios, ar ten su daugeliu kunigų, ar kai kada ir su popiežiumi, jos brangiaus, bet tos didelės iškilmės tai kažkaip mane šiek tiek ir dėmesį sklaido. Ten Vis tiek būna kažkiek įtampaus, kad, kad viskas būtų gerai, kad ten kur nors kažko nesumaišytum ir taip toliau, tai, tai tas truputį žmogaus dėmesį išblaško. Ir, ir O kada soliučiai nieks neblaško, kaip toj pačioj kalėjimo kameroje tyla ir čia tik, tikrai tą vieš artumą bent man pasisekdavo, man atrodo, geriau išgyventi, kaip... Kaip ten labai iškilmingai aukojant mišės.
0: Nu vis dėl to kažkaip norėčiau prisiminti 2000-uosius metus, kada buvo jubilėinėje metai Kaune ir jums teko organizuoti eukaristini kongresą ir toks, sakyčiau, skirtinis ir šventų mišių šventimas buvo ir tas dėmesys Eucharistijai ir, ir procesijos Kauno gatvėme su švenčiausių sakramentų ir adoracijos momentai įgulos bažnyčioje ir, ir kitose galbūt bažnyčiose ir, ir štai žmonių tas dėmesys eukaristijai, tai turbūt nors ir buvo Labai iškilmingai ir labai gausiai žmonės dalyvavo. Kaip tą išgyvenote? Tokį džiaugsmą turbūt, kad tai yra antras <tus> eukarisinis kongresas ir kad tokia viltis turbūt, kad galbūt atgims štai tas dėmesys švenčiausiam sakramentui, auk žmonių tikėjimas. Kaip tą prisimenate
1: Iš tikrųjų, eukarisinis kongresas ir ruošimasis eukarisiniam kongresui, manau, jis visiems paliko įspaudė tokius gėlius pergyvenimus. Labai norėjus, kad dievo tauta žmonės, kiek galima, labiau priartėtų prie šitos dievo meilės paslapties, dievo meilės slėpinio. Kiek tai padėjo, manau, kad vis tiek palėtė ne tik mano širdį, bet palėtė daugelio širdis. Žinoma, paskui laikas turbūt padaro ir savo, tie tokie gražus išgyvenimai Einant Kauno miesto gatvėm, taigi didžiausiai iškilmė paskui išblanksta tie visi įspūdžiai, bet manau, kad savo vaisius taip paliko. Tik vagaila, kai dabar jau žiūriu iš daugelio metų perspektyvos, tas sekuliarizmas kažkaip daugelio meilė atšaldo ir nors antro man atrodo, kad Šiandien, kai net ir tikinčių žmonių skaičius yra sumažėjęs, yra išaugęs žmonių skaičius, kur tokį labai gražų santykį su Eukarisiniu Jėzum palaiko. Ar tai rezultatas Eukarisinio kongreso, ar galbūt jau toks vieš veikimas, kai vienų meilį atšalą, tai pas kitus tą meilį išauga. Tai aš labai šiandien džiaugiuos, kai matydamas ar o čia katedroje ar, ar ten švenčiausios sakramento, pažnyčioj. kad abinoisi, matai ten keletas ar keliolikas žmonių, adoruoja švenčiausiai, tyloji praleidžia valandas, tai man atrodo, kad tai mūsų laikų labai geras ženklas ir ženklas liūdintis, kad niekas negali pasipriešinti Dievo meilį. Ar vienokius ar kitokius kelius į žmonių širdį suranda. Ir kol yra žmonių taip mylinčių tai manau mes turime matyti.
0: Bet jūs kaip Vyskupa, kaip kardinola tikriausiai skaudina, kartais tas yra bejingumas eucharistijai žmonių, kad jie štai praeina, būdami ir tikinti žmonės, ir nei priklaupia, nei ten kažkaip pagerbė, ir, pavyzdžiui, procesijoje ten, kaip nešama švenčiausias sakramentas, kartais visai nerodo jokių tokių tikėjimo ženklų, kaip anksčiau, kad būdavo įprasta.
1: Tai, kaip minėjau, gyvenam sekuleriam amžiui, kur yra ir žmonių savę laikančių, formaliai katalikais, bet tikroviškai to tikėjimo tik tai pelenai likę ir jiems nei Eukaristija, nei ten procesijos, nei miščios jiems jau nieko nekalba. Tai yra mūsų laikmečio žmonių bėda ir galbūt kiti, kurie suvokiam šitą laikmetį, turime dar labiau glaustis prie viešpaties ir Prašyt, kad jau gailestingumas paliestų tuos abejingus žmonės, kad jie suvoktų, kas iš tikrųjų gyvenime yra brangu, kas yra tikros vertybės.
0: Per devintinės paprastai parapijose rengiamos eucharistinės procesijos ir dažnai girdime iš įvairių klebonų, iš įvairių kraštų, kad vis sunkiau sekasi surinkti tos procesijos dalyvius, nelabai yra kam nešti vėliavų ir žmonės tarsi gėdijasi šitos pareigos, šitos tarnystės, galbūt žmonėms tai atrodo tokia jau pasenų šiek tiek tą pamaldumo forma eiti su švenčiausiu sakramentu lydėti, nešamą švenčiausią sakramentą, gal naujiems laikojams. Laikams, šiems laikams gali atsirasti ir kitų tų pamaldomų formų, kaip manote. Čia viskas, viskas priklauso
1: nuo žmogaus tikėjimo. Jei jis yra pasinėjęs nuo ryto iki vakaro sekuliariam pasauliui ir jei žmogaus gyvenime beveik nelikia jokių maldos praktikų, žmogus su viešpačiu nebendraudė, tai, tai iš tikrųjų tada jam gali atrodyti, kad va, 21 -am amžiai ten dalyvauti kažkokioj procesijoj. Gali atrodyti kažkoks nonsensas. Tai viskas priklauso nuo žmogaus tikėjimo ir jeigu to tikėjimo nėra, tai čia ne, nežinau kokios nors naujos formos. Turbūt nieko neįspręs. Viskas, viskas sprendžiama žmogaus širdies gelmėjai. Jeigu jo yra tikėjimo, kad ir kažkokie Trupiniai, bet aiškus, tada yra gerai, bet jeigu tų trupinių nelikėt, tai aišku, tokį žmogų ten
0: prikalbėti į kokią procesiją. Turut gal net nereikėtų kalbėti? O jum teko klebonauti, ar tada būdavo sunku surenkti tos eucharistinės procesijas per vėlykas, per devintinės, per atlaidus, kai būdavo įprast anksčiau?
1: Ne, sovietmetį kaip nekeisto, bet, bet buvo labai... Labai lengva. Ir mišioms patarnaujančių būdavo daugybė ir mergaičių, kurios adoruodavo švenčiausiai, mokinių daugelis. Ten, kur kunigai rūpinos tokiu religiniu gyvenimu ir buvo kažkiek aktyvus, tai ten tikrai nebuvo, nebuvo mažiausių problemų. Taigi, kaip nekeista, bet šiandien turim laisvę ir atsiranda problemos lygiam keliai. <laughs> Atrodo, kai tik viskas turėtų būti lengviau. Gal tokie žmogaus prigimtis, kai yra kažkokie sunkumai, tai tada jo dėmesys dvasiniam vertybėm būna didesnis. Kai gyvenimas būna lengvas, pilnas malonumų, tada žmogus kažkur pasineria tam pasaulį ir Tikėjimas pradeda mažėti, tai mūsų laikų bėda ir gal nereikėtų prašyti, kad Dievas siūstų kokių nors bėdų, bet be didesnių išgyvenimų, manau, kad žmonėms tikėjimo kelionė yra pakankamai nelengva.
0: Gal reikia prašyti tiesiog, kad vieš pats kaip kūrybingas Dievas surastų būdą, kaip atverti žmonių akis Jau. be didelių nelaimių, didelių Dar vienas toks aspektas yra, kad štai šventuose mišiuose daug kas priima šventąją komuniją, švenčiausiai sakramentą, eucharistiją, kuri yra ne tik dievo artumas, bet ir artimo meilės maistas. Ir kaip čia taip atsitinka, kad štai žmonės, kurie priima komuniją, jie neauga toj meiliai ir dažnai priimantis komuniją sulaukia ir priekaištų, kad štai kodėl jūs nesat šventi, kodėl jūs nesat pavyzdžiai, kodėl jūsų gyvenimas nesikeičia. Tai ar čia viešpats tiesiog dėlise veikti tų žmonių gyvenime, ar galbūt žmogaus valia na, tokia linkusi pasirinkti nuodėme, nenori žmogus keistis saugti, o tampa tokiu vartotojų, net ir komunijos vartotojų tokiu.
1: Ne, tai čia čia mes turbūt grįžtam, ką pražiai kalbėjom apie tą rutiną. Vis tiek viešpats ir per Eukaristiją, veikdamas mus jis mums palieka laisvę. O pas viešpatį nėra taip kaip pas diktatorių. O priversim, kad mylėtum. Taigi, viešpats tos prievartos nenaudoja ir tada, kai mes jį priimam Eukaristijoje, žodžiu, viskas priklauso, kokie mes esame įrankiai. Viešpats pasiruošęs mūsų be galo apdovanot, bet palieka mums laisvę. Taigi, ir jeigu mes tą ta... Viešpaties dovaną nepasinaudojam, tai, tai kągi paskui tik turbūt priimdami susitaikinimo sakramentą, eidami iš pažinties, turime sakyti mano kaltė, kad o, aš turėjau tokias galimybės ir, ir iš tikrųjų buvau drungnas. Ir neugau savo tikėję, kaip iš tikrųjų turėjau aukti.
0: Usienė apie išpažinti tai yra vienas iš būdų turbūt pasirengti švenčiausių sakramento priėmimui. kam mes galime daugiau pasakyti, apie tą žmonių pasirengimą priimti šventą komuniją ar žmonės pakankamai pasirengia, ar tą tokį euchinį pasninką išlaiko, juk pagal bažnyčios mokymą reikia nevalgyti valandą laiko prieš šventasias mišias, kad tokia pagarbą išgyvenčiau viešpačiui, kad laukčiau susitėję tikimo su Dievu ir taip pat ištirti savo sąžinę, tiesiog ar preiti iš pažinties, ar tą atgaivos maldą sąmoningiau sukalbėti, pasimelsti, kad mano ta sakramentinė vienybė su komunijoje pasiliekančiu Dievu būtų gilesnė. Tai ar žmonės pakankamai štai atkreipia dėmesį į tą pasirengimą?
1: Na va, gyvenam tokiu metu, kai pasirengimas ir padėka yra labai sutrumpėja, minimalizuota. Aš prisimenu iš savo jaunystės, ruoždamiesi eit komunijos, mes nuo vidurnakčio pasniekaudavom nieko, nieko nepaimdavom, net vandens negerdavom. Taigi prie mūsų komunija buvo kaip ir nuoroda, kad ten mažiausiai kokie 15 minučių dėkoti viešpačiui. Dabar bažnyčia turbūt prisitaikydama prie to modernaus žmogaus padarė tuos palengvinimus ir pasninkas prieš komuniją jau tik valandą laiko vandenėlį visada gali gerti. Taigi padėka po komunijos dažniausiai būna tik Iki mišių pabaigos kunigas palaimina ir visi daugumą pakyla ir, ir bažnyčia palieka. Tai tos išorinės sąlygos, jos iš tikrųjų nepasitarnauja tokiam gilesniam ryšiui su eukaristiniu jėzumi. Kaip ir daugiau palikta tokios asmeninės laisvės ir, ir turbūt kiekvienas pagal savo supratimą, pagal savo sąžinę turėtumėm įdami komunijos visada turėtumėm mąstyti. Susitiksiu su viešpačiu, su viešpačiu, kuris mane be galo myli, kuris mane lydi per gyvenimą, taigi ir nu vai, jeigu pabandytumėm kiekvieną kartą taip prieš švesdami mišes ar priimdami komuniją Maldoj pamastyti, ko gero ir rezultatas būtų geresnis. Žodžiu, turbūt nelengva išrašyti kažkokį bendrą receptą, bet, bet su tą rutiną, su apsipratimu reikia kovoti. Ir manau, kad kai einam iš pažinties ir darom sąžinės to, tokia peržvalgą, turėtumėm irgi peržvilgti. Koks buvo mano santyki su, su Eukaristija, ar, ar buvo Pakankamai pagarbos, pakankamai paskyriau laiko, nes juk su šitų viešpačiu kada nors mes būsim
0: per visą žinybę. O ką dabar galėtume pasakyti tiem žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių negali priimti o gal ir nenori priimti Šventosios komunijos ir ilgainiui praranda tokį troškimą ir dalyvauti šventose mišiuose ir net lankyti bažnyčią?
1: Labai sunkus klausimas ir. Žodžiu, didelė bėda, man atrodo, yra žmogaus gyvenime, kai pas jį beveik sunyksta tikėjimas. Taigi. Ir to tikėjimo tokiam atsiradimui, be kažkokio didesnio sukretimo, jis labai sunkiai įmanomas yra. Tai aš manau, kad na, už tokius žmonės meldžiantis reikėtų prašyti vieš patie, prakalbėk jiems. Kartais reikia, kad koks per kūnas trenktų į žmogaus gyvenimą, kad, kad žmogus persižegnotų ir pradėtų mąstyti, kad ne viskas yra žmogaus gyvenime, pinigai, malonumai, bet yra, yra tikros vertybės, kurių negalima palikti.
0: Turbūt visada išlieka ta tokia dvasinės komunijos prieimimo galimybė. Jei žmogus jaučia, kad dėl, sakykime, jo šeimo situacijos, dėl, dėl senai atliktos iš pažinties, negali jis priimti šventos komunijos, kad vis tiek tą savo tikėjimą stiprintų dvasinės komunijos, maldar savai žodžiais kviesdamas vieš negaliu tave, dėvė, priimti, bet aplankyk ir sustiprink mane, kad nu taip lengvai netiduotų savo to tikėjimo, tuo tikėjimo likučių piktajam.
1: Bet tai, ką jūs sakote, tai yra labai brangu, bet reikia, kad pažmogų dar būtų išlikę tikėjimo, bet pats blogiausias atvejais, kai jis dėl kažkokių priežasčių negali priimt komuniją arba net priimt susitaikinimo sakramentą ir paskui apsipranta ir, ir jo tikėjimas visai visai sunyksta. Ir ačiū Dievui, kad jai dar būna tokia padėtis, kad Žmogus dėl kažkokių sąlygų negali šitų sakramentų priimti ir tada aišku labai gerai, kai jis bent dvasiniu būdu viešpatį atsiprašo už, už savo gyvenimo, klys klaidas ir išreiškia norą, kad labai labai norėčiau būti vienybėje ir padėk man, kad kada nors susitvarkyčiau su savogė visom gyvenimo peripetijom, kad galėčiau ir realiai su tavim bendrauti.
0: Ko mes, kunigai, galėtume padaryti, kad mūsų bažnyčiose, koplyčiose neišblėstų pagarbą švenčiausiam sakramentui, kad jie tikinti žmonės, kurie dažnai lankosi, bažnyčioj kaip galėtų pusėlyti tą pamaldumą eucharistijai, kad nepaisant to sekuliarumo, kuris štai ir į braunasi ir, ir keisinasi mūsų pamaldumą, kad vis dėlto išliktų mūsų santyki su švenčiausiu sakramentu, tas ilgesys pagarba liktų.
1: Man atrodo, kad čia labai svarbus yra mūsų dvasiškių pavyzdys. Gali kunigas labai gražiai kalbėti apie Eukarystiją, bet žmonės ne tik ir di, bet ir mato. Ir jeigu parapiečiai matys, kad kunigas yra Eucharistijos artumoj, kad jis su labai didelė pagarba švenčia mišės, kad jis paskiria laiko ir adoravimui, tai... Tas pavyzdys yra niekuo nepakeičiamas. Tai manau, ypač šiandien mums gyvenant tokiems sekuliariam pasaulyje. tai kunigas ir, ir viskupas turėtų būti dažnai matomas prie tabernakolio. Tai visi žodžiai šiandien labai tokie nepaveikus, o pavyzdys visada duoda savo rezultatų. Tai, tai aš ir... Ir savo ir visiems dvasiškiems linkėčiau, kad kiekvieną dieną būtų paskirto laiko pabūt Eucharistinio Jezaus artumoje.
0: Myli Marijos radio klausytoje, šioje laidoje jums kalbėjo Kauno arkivyskupas Emeritas kardinolas Egitas Tamkevičius apie švenčiausiai sakramentą, apie pagarbą, apie tą priminimą, kad tai yra mūsų brangiausias turtas ir kad esam kviečiami, bet kokiais laikais garbinti viešpatį ir niekomet neapsiprasti su Jėzaus artumu švenčiausio sakramento dovanoje kardinola už kunigas Saulius Bužaus. Ačiū, sudė. Sudė.